0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Баттера.
1: Всем привет! С вами Кайра Жанай Базаров, это подкаст Fun your be». Нередко, чтобы разобраться в себе и определить собственный путь, очень полезно понять, что же мы за общество, куда идет страна, какие в ней есть тенденции, возможности и ограничения. Сегодня мы поговорим, наверное, с одним из самых авторитетных экспертов в этих вопросах в нашей стране. Когда я только начинал записывать подкасты, Полтора года назад то оказалось, что позвать нашего сегодняшнего гостя будет пределом мечтаний. Досум Садпаев для меня редкий человек на казахстанском медиапространстве, который пользуется всеобщим доверием, является примером здравого смысла, интеллигентности и политологической компетенции и непредвзятости. Итак, давайте слушать. Сегодня у нас в гостях Досам Садпаев, Досом, когда я объявил о том, что вы придете в подкаст, на интервью, то были мне отправлены некоторые вопросы в Телеграме, и если их резюмировать, то вопрос звучит так, в каком обществе мы будем жить, и казахстанец будущего, кто он, и ваше видение... Этого, особенно в свете последних событий этого лета.
2: Ну, на самом деле, скажем так, я так долгое время работаю в сфере политической аналитики, что уже как бы накопилось довольно большое количество, немного таких пессимистических все-таки суждений касательно того, что сейчас происходит в нашей стране. Uh -huh. вот я помню, например, в 90-е годы когда был только мощный энтузиазм у людей, когда были первые определенные признаки ну, построения такого демократического общества. Это все продолжалось ориентировочно до 1995 -го года. Тогда на самом деле был только мощный ажиотаж вот, с точки зрения активного развития гражданского общества. То есть был тогда шанс, что действительно Казахстан мог бы пойти по тому направлению, по которому сейчас, например, вот активно идет та самая Грузия, угу. на которой, кстати, многие ссылаются, даже с точки зрения правоохранительной реформы, да, вот после вот этого трагического э, случая ужасного с Денисом Теном. Вот. Но, к сожалению, мы э, упустили этот шанс. То есть С 95 -го года, к сожалению, вот то, что мы видим с точки зрения политического развития, это, к сожалению, не то, что многие люди ожидали. На самом деле. Uh -huh. То есть формально, да, Казахстан на фоне других стран, может быть, Центральная Азия выглядит, может быть, и хорошо, как такая красивая витрина, но если каптунь глубже, то мы выясняем, что это такой колос на глиняных ногах, да? uh -huh. вот, внутри которого такое большое количество проблем, такое большое количество скелетов в шкафу, которые вываливаются именно в случае кризисных ситуаций. Uh -huh. Это показали события в Шанараке в 2006 году, это Жанаузини в 2011 год, это земельные митинги 2016 года это вот даже последний вот этот страшный инцидент с Денисом Тенном говорит о том, что все сегменты государственного управления не абсолютно не работают в интересах граждан страны, вот, потому что они замкнуты на самих, на, на самих себя. А это является следствием именно того, что эта система не демократическая. То есть для наших представителей власти граждане страны это просто, скажем так, некая масса, которую они хотят управлять, и при этом они массу целенаправленно делают невежественной, целенаправленно снижают определенную уровню политической культуры и так далее, потому что считают по наивности своей, что такое массой легче управлять. И э, я думаю, что вот в этом их самая главная ошибка. То есть, когда уже, как, как показали вот события Кугинисатена, многие mm -hmm. люди не хотят превращаться в некую массу. Вот, которые можно просто манипулировать. Они хотят иметь свое слово, они хотят э, влиять на, на политические процессы. И вот даже вот те требования, которые звучали по поводу там, оставки министра внутреннего дела или по поводу необходимости реформ правоохранительной системы, это, кстати, озвучили многие люди, которые традиционно никогда не были внутри политики. Да. То есть это люди, которые как бы, к ней относились довольно так немножко отстраненные, вдруг этот инцидент показал, что на месте известного фигуриста мог оказаться каждый гражданин Казахстана, в принципе, многие и так оказываются. Ну да. Если так посмотреть по статистике, преступления происходят каждый день во всех регионах Казахстана, самые страшные преступления, там и убийства, и с, грабежа, с грабежами связаны и так далее, просто эта статистика не всегда официально, скажем так, озвучивается. Поэтому мы сейчас вот видим как раз-таки большое разочарование у очень многих людей в Казахстане. Кто-то, конечно, это будет потом трансформировать в такие протестные настроения, они уже есть, а кто-то будет просто голосовать ногами, то есть уезжать из страны. И это сейчас уже тоже наблюдается, особенно среди молодежи. Угу.
1: Как вы думаете, у власти, у правительства что-то ёкнуло в сердце? Вот министр информации недавно говорил, мы должны сделать выводы из последней трагедии с Денисом Теном. Понимают ли они, насколько недальновидно они поступают, постоянно сдерживая и умалчивая?
2: На лично сомневаюсь в искренности этих слов, потому что, к сожалению, у них отношение к реалиям немножко другие, чем, например, у простых граждан Казахстана. То есть для наших чиновников все-таки самое главное – это инстинкт, Самосохранение, в первую очередь, глаза государства, да? То есть их и не интересует, в принципе, мнение общественности как таковое. Да, точно они могут реагировать на какие-то общественные реакции. А обратите внимание, когда речь идет о политических реформах, например, да, uh -huh. то есть власть здесь, наоборот, очень жестко оказывает давление на источники вот этой, скажем, вот этих требований. Посмотрите, какие, например, ресурсы кидает то же самое МВД там, на задержание простые граждане Казахстана, когда они там синими шариками выходят на улицу, да? да. Вот, или просто хотят выразить некий протест. Тут же моментально вся вот эта довольно жесткая, репрессивная система включается. То есть это говорит о том, что, в принципе, вот эти все заявления о том, что да, мы будем учитывать эти уроки, да, мы будем в какой-то степени обращать внимание, скажем так, на все ваши требования. Мне кажется, немножко это такая как бы, политика двойных стандартов. То есть их, конечно, можно понять, они сейчас заинтересованы в какой-то степени немного успокоить общественность, но все-таки, вот вот, вот этот вирус, который заразил наш государственный аппарат под названием синдром временщика, mm
3: -hmm.
2: то есть когда люди, в принципе, не мыслят категориями государственников, вот что будет со страной там, через 10-15 лет, что будет с этими людьми в этой стране да, через 10-15-20 лет. Тем более, что половина нашей политической элиты, если, может быть, не процентов 70, я имею в виду, высший состав, и практически там, практически там те же самые 70-80% нашей бизнес-элиты, я сомневаюсь, что в случае какой-то серьезной кризисной ситуации в стране они останутся в этой стране. Мы это хорошо видим, да? Yeah. То есть запасные аэродромы у всех уже готовы. Мы это хорошо наблюдаем, когда кто-то вдруг попадает в опалу, выпадает из системы, тоже моментально оказывается за границей и отнюдь он не стоит потом на привокзальной площади с протянутой рукой, правильно? Да. Yeah. Yeah. Входят в списки богатых людей, у них тоже имущество появляется, вдруг они получают неожиданно сразу гражданцы, как инвесторы. То есть они себе запасные аэродромы уже подготовили. То есть вот это, кстати, является тоже диким показателем. Вот это печальная шутка, то что у наших элиты две столицы: Дубай и Лондон, да? Да. Yeah. Но после brexit -а, может быть, Лондон уже потеряет привлекательность, может, другие будут, э, скажем так, столицы на Западе. Но в любом случае это тоже э, шутка имеет такую определенную долю правды. Да? Вот. И, конечно, я думаю, что вот, э, э, многих уже просто разочаровывают вот эти постоянные бла-бла-бла да, со стороны mm -hmm. наших чиновников. Mm -hmm. Что вот, ребята, вот завтра будет лучше. Вот сейчас немного потерпите, там, через там, 2050-м году мы войдем в список 30 развитых стран, стран мира. Да? Люди хотят жить здесь и сейчас. Тем более, ведь люди тоже не глупо, они смотрят. Прошло 27 лет с момента развала союза. При таких гигантских ресурсах, которые есть в Казахстане, я имею в виду не только, скажем так, ресурсы минеральные, там, сырье наши и так далее, такое маленькое население, но в то же время был человеческий капитал же у нас когда-то, да, в uh -huh. 90-е. Теперь мы потеряли практически самые ключевые, важные моменты именно вот этой конкурентоспособности под названием человеческий капитал. Почему? Потому что чиновникам не нужен был этот человеческий капитал. Их не интересовали умные, талантливые, амбициозные люди. Даже система Булашак, которая как бы у нас активно здесь продвигалась, как внедрение молодых специалистов в структуру государственной власти, чтобы они ее реформировали, она тоже дала сбой? Тоже дала. То есть, как правильно вот, известный журналист Вадим Борейко отметил, то, что эти люди вошли в систему, чтобы не ее менять, а чтобы не встраиваться. Вот видите, вот эта проблема большая. И, конечно, вот, многих разочаровывает то, что после каждого инцидента нет никаких извинений. Вот что самое важное. То есть Нет извинений, нет никаких отставок которое обычно в других странах происходит чуть ли не на следующий день да, после этого инцидента. При этом да. по инициативе самого виновника, а не uh -huh. только потому, что президент его отправил. Это, кстати, тоже показатель. Обратите внимание, за 27 лет независимости Казахстана, ну, возможно, было там один-два случая, когда чиновник сам куда-то уходил да, в отставку. Uh -huh. вот. А все остальные сидят до последнего. Почему? Потому что их не интересует а, мнение народа, их не интересует, что скажет президент. Президент скажет, что уходи в отставку, он идет. но потом там же, как подводная лодка всплывет чуть позже на другой должности. Конечно, вот это все люди тоже видят, и это все, конечно, у них вызывает очень сильное раздражение.
1: Да, но мне кажется, любой политик, если посмотрит на историю, что было недавно в Армении, и 80-е, что было в Румынии, то поймешь, что многое неминуемое, и Безопаснее начинать диалог с народом уже сейчас, искренне и признать все как есть. У нас ведь народ казахский все-таки не злой, всепрощающий, поймет, примет и простит со, со всеми ошибками прошлого. да?
2: Вы полностью правы. В том плане, то, что действительно не надо бороться, бояться свой народ. Вот в этом вся большая проблема. Угу. Власть боится народ, народ не доверяет власти. То есть, как можно выстроить дееспособную систему, да? Тем более конкурентоспособную. То есть, я сомневаюсь, что при таких условиях что-то получится. Вот. А власть действительно боится народ. То есть, а вот эти вот, особенно после земельных митингов, мы видим, какие были ограничения, введенные законодательного характера, да? да. Вот. Как вычислили поле политическое, по сути, не осталось сейчас ни оппозиционных партий, ни СМИ. Вот. Сейчас больше трех уже опасно собираться, да? Вот. Это тоже, опять же, как бы власть. Четко показывает то, что ее не устраивают все попытки, скажем так, неконтролируемого политического политической активности. Вот. Угу. То есть выходит то, что э, власть, она не в уроки других государств. Вот. То есть если постоянно закручивать гайки-гайки, резьба сорвется рано или поздно. Да. И, кстати, она может сорваться из-за из очень маленького прецедента. Ну, инцидента такого незначительного, абсолютно даже не политического, как это да. было в Тунисе, да, помните? Да. То есть когда там пожег себя молодой парень, угу. торговец зеленью, да, и да. какая волна пошла который, по сути, геополитически даже изменил очень серьезный мир. И до сих пор отголоски эти звучат. Поэтому вот маленький камешек может вызвать большой обвал. И власть этого не понимает. Она считает, что она контролирует ситуацию полностью. А как мы показывают вот, вот прецеденты последних лет, вот с этими митингами, неожиданными взрывами протестных настроений, как вот во время земельных митингов, власть абсолютно не контролирует эту ситуацию. Она не знает свой народ. Она не знает протестные настроения, какие есть, и по какому поводу. Они себе уверовали то, что да, когда впереди всей планеты, многочисленные вот эти все потемкинские проекты, начиная там от Экспо и так далее, они выставляют как большой успех в экономическом развитии. А народу нужны простые на самом деле индикаторы успеха. Угу. Это низкий уровень безработицы, это возможность получить хорошее образование, качественное, что немаловажно, да. это хорошее здравоохранение, вот. это гарантия, что ты получишь пенсию на выходе. Вот, э, э, и при этом пенсию, которую не села девальвация и наша инфляция. Вот, и, э, то есть, а вот эти гарантии государство не дает. То есть это какая-то нечестная игра. То есть да. государство от граждан постоянно что-то требует? Вот, ребята, давайте вот очисляйте пенсионные накопления в наш пенсионный фонд, а мы уже сами будем расправлять эти деньги. И потом выясняется, что там половина денег в дефолтных банках, да? Другие пропадают где-то там в Азербайджанском банке. Вот. Либо давайте, девят, ребята, в январе 2020 года мы ведем декларацию, всеобщую декларацию вот, по декларированию имущества и доходов, да? То есть от пенсионеров до студентов все должны будут декларировать свои доходы. При этом, когда население, эксперты спрашивают у правительства, чиновников: ребята, вы нам раскройте национальный фонд, весь механизм работы, какие там вложения, какие мы потеряли эти вложения во время кризиса? Или покажите, всю схему функционирования пенсионного фонда и так далее. Тоже же моментально молчарку все играют, да? То есть Это вот это тоже политика двойных стандартов, не только лицемерие какое-то. Оно, конечно, тоже вызывает у многих вопросов. То есть, если вы от граждан требуете, чтобы граждане оплачивали, скажем так, всю эту неэффективную громоздкую бюрократическую систему, то почему не работает общественный договор, когда в ответ вы должны гарантировать безопасность гражданам, социально-экономическое развитие, да? то, что, в принципе, должно выполнять государство за наши налоги и за нашу лояльность, правильно? Угу. Этого не работает.
1: Исходя из вашего... Политологического бэкграунда Что вы можете сказать о будущем страны о лет, так скажем, через 10?
2: Это, это вопрос очень важен. Он сейчас, кстати, очень активно дискутируется в экспертном сообществе, да, даже среди возможной политической, где-то так в кулуарах да, на кухне. Uh -huh. Вот. Потому что все хорошо понимают, что при действующей власти, при действующем президенте, понятно, никаких резких изменений не произойдет. Я не беру в счет там вот эти последние законодательные изменения касательно там, Совета Безопасности, да? uh -huh. вот. потому что, но ну, опять же, там президента назначили пожизненным председателям Совбеза, но мне кажется, с аналитической точки зрения это не очень интересно, потому что э, многих интересует вопрос: не что будет при живом действующем президенте, а действительно, как будет система развиваться, когда он уйдет с политической сцены, окончательно. Видите, вот это сам ключевой. И вот здесь, кстати, возникает большое количество черных лебедей. Большое количество. У нас на самом деле будет как бы путь, как в сказке: помните, да, направо пойдешь, налево пойдешь, либо прямо пойдешь, да? Да. Вот, то, есть. то есть у нас либо будет налево это статус-кво, когда часть элиты, может быть, даже часть общества, которое просто не хочет никаких изменений, боится, что будет хуже, будет очень сильно заинтересовано, чтобы оставалось пока как есть без угу. из каких-то изменений. Ну, дайте, э, исходя из того, что может быть хуже дальше. Да, да? Да. Вот. Есть второе направление. Это, опять же, связано с реформами, как это было там в Грузии или как сейчас вот, в Армении происходит, мы об этом говорили. Да? Угу. И третье направление, самое нежелательное, и, кстати, имеющее тоже очень серьезное основание, это конфликты. Конфликты разных уровней, начиная с внутрилитных, которые перекидываются на общественные конфликты. А здесь уже, понимаете, как вот э, минное поле, моментально будут взрываться разные мины, вот, накопленных социальных протестов. В разных сферах, в сфере там языка, в сфере религии, в сфере межэтнических отношений. То есть в этом плане Казахстан довольно такой все-таки, вот как бы я сейчас сравниваю с торфяниками, вот знаете, на поверхности вроде хорошо, а там все горит, да, под uh -huh. вот торфяником. Вот, и вот эта проблема большая. Поэтому, естественно, почему, например, вот даже сейчас вот мы с вами разговариваем, я вот это озвучиваю, все вещи. И здесь в Казахстане все время постоянно пытаясь это тоже озвучить, чтобы достучаться до мозгов и до сердец наших власть-придержащих. Одумайтесь, пока не поздно. Да. У страны сейчас есть еще шанс, еще есть варианты развития ситуации. Если мы где-то перейдем в точку невозврата, то тогда все. То есть страна может потерять все, и суверенитет может потерять, и часть территории может потерять. Она может потерять абсолютно все, не считая уже то, что можем потерять человеческие жизни. жизнь. Одумайтесь, сейчас уже, сейчас, на данный текущий момент у нас есть, хотя мы потеряли очень много времени, но есть какой-то не, небольшой шанс начать так называемую абдикацию. Это вот в политологии имеется в виду реформа сверху. Сверху реформа. Начните эту реформу сверху, и вас поддержат снизу, потому что общество тоже ждет и готово. У нас уже есть, скажем так, определенная инфраструктура гражданских институтов, вот социальные сети уже превращаются в некий аналог гражданского общества. Люди хотят помочь государству, они предлагают. Это видно даже вот после убийства Дениса Тена, да? сколько там предложений стало звучать да, там, по реформированию. Да. Люди готовы так не же, опять же, либо пытаются это все э, заговорить, либо пытаются какой-то СИП что-то проигнорировать. Ну, система, видите, своих не сдает, и система меняться не хочет. Вот. И вот мы пытаемся все время объяснить, уже сколько лет, что, ребята, если вы не хотите менять систему боясь демократии, подумайте о собственном инстинкции самосохранения. Да? Да. Вот. Лучше, я, я часто говорю, лучше управляемая децентрализация, да? Угу. Вот, чем неуправляемый распад системы.
0: Остановись! Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: В фильме Познера «Одноэтажная Америка» у абсолютно разных американцев спрашивалась, кто, по их мнению, американец, что такое быть американцем, говорилось об американской мечте, о ценностях. Как вы думаете, кто такой казахстанец сегодня, какова национальная идея и что нас объединяет?
2: Я помню, у меня был, кстати, материал когда-то по поводу казахстанской идентичности.
3: Угу.
1: Тогда
2: я как бы вел термин ⁇ это размытая самоидентификация угу. ⁇ или ⁇ ловушка размытой самоидентификации многих граждан Казахстана ⁇ и отсюда я вывел другой свою дефиницию, это идейный сепаратизм, который, кстати, мы наблюдаем в Казахстане. Что это значит? Это значит то, что Казахстан формально унитарное государство, но если посмотреть как бы более глубже, мы видим, что Казахстан состоит из большого количества маленьких Казахстанов, да? где внутри которого люди варятся в своем собственном соку. И опять же, это связано с их определенными политическими ценностями, информационными ценностями. Не секрет то, что многие люди сидят на разных информационных каналах, правильно? В Казахстане большое количество людей сидит на российских информационных каналах. И как-то я в свое время печально пошутил, что многие казахстанцы у нас телом в Казахстане, головой в России. То есть это тоже размытая самоидентификация. То есть для них Россия более близка, чем Казахстан. С его проблемами, с его политическими вещами. Да, это проблема. Вот Есть еще проблема кризиса самоидентификации даже среди казахского населения. Потому что мы видим, то, что вот если даже спросить там молодых людей... Кем они себя в первую очередь воспринимает, то есть будет разные ответы. А Кто-то скажет, что он в первую очередь мусульманин.
3: Uh -huh.
2: То есть религиозную самоинификацию он поставит на первое место. Это также связано вот с трендами последних десятилетий, когда сейчас мы видим такой религиозный ренессанс в Казанском многие молодые люди идут в религию, вот, именно молодежь. Вот. Кто-то, наоборот, на этот вопрос ответит, что в первую очередь казах. То есть это уже такая этническая самоидентификация у него. Кто-то скажет, что он в первую очередь, например, там, аргы, Найман, да или там Жагалбайлы. То есть такая племенная самоидентификация. Понимаете, да, да? да. то, что у каждого людей свои могут быть приоритеты в этой самоидентификации, в этом тоже есть определенный нюанс с точки зрения будущего государства. Потому что, к сожалению, наш государственный аппарат, наша власть так и не смогла найти некие общие ценности, которые бы всех этих людей. Угу. Вот вы правильно отметили, американская мечта на самом mm -hmm. деле. Ну, что такое американская мечта? Это же некрасивые там э, вот эти все лозунги, да, там, Менгелик -ру", да, Рухани Жангару, да? Эти все большие, гигантские, много, многостраничные программы, которые наши чиновники пишут по поводу там э, доктрины национального единства и так далее. Нет. Американская мечта базируется на очень простых э, обывательских вещах, да?
3: Mm -hmm.
2: То есть это э, э, наличие хорошей работы, это иметь свой собственный маленький домик, да? Ну, это как бы все в корне, да? uh -huh. домик с газончиком, да? вот, чтобы как бы, у тебя было собственное ощущение частной собственности. Как бы. Это, естественно, возможность детям сдать свое, э, хорошее образование, это уже является, скажем так, э, прерогативой среднего класса. И здесь как раз вот, мы выходим на, на социально-экономическую структуру нашего общества, потому что американская мечта – это мечта среднего класса, в первую очередь. Uh -huh. В первую очередь, это не мечта э, люмпинов, представителей там, нищенческих слоев населения, это не мечта даже э, э, богатеев, которые по наследству получили богатство. Американская мечта – это мечта среднего класса, который считает, да, я могу стать богатым при моих способностях и возможностях, да. только дайте мне равные эти возможности и шансы. я вот вырваться из среднего класса наверх, и даже, возможность из бедных слоев в средний, а потом уже туда, в, в, в сферу... В, там бизнес-элиты и так далее. Вот, вот это американская мечта. А база – это средний класс. В Казахстане казахстанская мечта тоже могла бы базироваться на среднем классе, потому что в разных странах мира средний класс объединяет общие ценности. На самом деле. Uh -huh. Это действительно что? Это определенное желание иметь стабильную социально-экономическую базу, это быть и финансово независимым от государства. Вот. И при этом требовать от государства выполнения его условий. Вот, э, то есть средний класс, он требует от государства, я сейчас оплачу налоги, государство, чиновники, которые садятся на счет налогов, должны выполнять свои услуги качественно. В этом плане, вот Америка тоже хороший показатель, и вы недавно, кстати, я вот читал у Познера, вот этот, э, небольшой, помните, у него был такой, как бы, э, материал касательно, когда он потерял паспорт. Да-да-да. Помните, да? да, приехал в США, там, выяснил, что у него паспорт потерял, либо украл, он пошел ту же моментально там, в миграционную службу, и там в течение буквально дня-полтора ему паспорт новый сделали. Uh -huh. И он это выдал действительно как довольно поразительную э, э, характеристику американского общества. В конце помните эту фразу, да, когда он просто выразил восторг так, такой быстрой системе работы бюрократического обраты, когда в ответ ему чиновник сказал, ребята, вы заплатите за это налоги.
1: <говорит> да. ну, кстати, я вчера прочитал, что 24 тысячи тенге стоит сделать паспорт в Цоне за один день.
2: Ну, в принципе, да, то есть, опять же, вот в Казахстане мы это, скажем, тоже пытаемся вести, но даже вот то, что вы видели, там, вот, привели при да? Да. Вот может, действительно сейчас многие вопросы решить, но это такой некий оазис. Оазис, эффективно работающий в пустыне, скажем так, большой безответственности и неэффективно работающей системы, понимаете? Uh -huh. А мы не хотим такие оазисы иметь, мы хотим, чтобы все работало хорошо. Поэтому, что касается казахстанской мечты, казахстанская мечта появится, когда в Казахстане появится средний класс, я так считаю. Угу. Средний класс, у которого будет востребованность в демократической системе, будет востребованность в эффективно работающей социально-экономической системе. Вот, где экономика не работает на олигархах, она будет работать на малый средний бизнес. И система, где средний класс будет стараться получить сам хорошее образование, и дать детям свое хорошее образование, но внутри страны в первую очередь. Угу. А это уже качество образования. Понимаете, я думаю, что вот это важно. А у нас же пытаются вот эти все мифические, скажем так, официальные лозунги касательно национального единства ввести в массы, но это вызывает либо отторжение, либо равнодушие. И вот есть, многие эти проекты они не работоспособны. Mm -hmm.
1: Ну, сам, знаете, я такую вещь замечаю в своем чате среди слушателей, но и не только, и в частности в своем старом Алматинском кругу, когда возвращаюсь в Казахстан. Мне кажется, людям намного интереснее открывать для себя каких-то зарубежных авторов, интересоваться ратхаузом, какими-то арт-мероприятиями, организовать какие-нибудь инди-вечеринки, но никак не интересоваться политикой. Не могли бы вы вкратце рассказать нашим слушателям, почему это важно – интересоваться политикой и быть гражданско-активным человеком?
2: Ну, знаете, конечно, это немножко наивно предполагать, что если ты живешь в обществе, угу. не в джунглях где-то, да, там, да. вот буквально недавно я прочитал на BBC интересный материал, в Бразилии обнаружили единственного сохранившего живых представителя одного племени, угу. это, его назвали «самый одинокий человек на планете», то есть он один остался, многих представителей этого племени… Вот, э, в бразильских жунглях убили браконьеры, uh -huh. вот, э, э, он один, и он живет уже там 20 с лишним лет один, вот, и к нему никто не подходит, э, его снимает только на расстоянии, вот. то есть понятно, что этот человек, он может чувствовать себя свободно, он вне системы, назовем это так, uh -huh. реально, как помните, там, Нео вышел из «Матрицы», да? Uh -huh. Вот. Ну, и то, когда Нео вышел из «Матрицы», вот в этом фильме «Братья Войчковских», он все равно был в сообществе других людей, да? Uh -huh. Обратите внимание, где тоже была своя определенная матрица с другими ценностями, да? Uh -huh. Поэтому и была война там, между машинами и людьми. Поэтому, если ты живешь в обществе, и, то было бы наивно предполагать, что ты э, вне политики. С момента рождения ты уже внутри политики. Я даже иногда вот привожу пример, это, кстати, психологи тоже, уже давно, кстати, это концепция существует, то, что с момента рождения ребенка он тоже попадает в некую такую маленькое государство. Да? Угу. И это первое государство, это авторитарное государство на самом деле, да? с кем сталкивается каждый рожденный ребенок. Почему? Потому что он полностью зависит от своих родителей до определенного момента. То есть то, что родители скажут, то, что родители э, будут, скажем так, э, его контролируется или до определенного момента это, это на самом деле авторитарное государство. Потом, чуть позже эта система может меняться. То есть система может быть стать более демократичной. Либо это может быть полная анархия. Да? Когда mm -hmm. каждый сам за себя, даже внутри семьи. Родители сами по себе, дети сами по себе. Либо это может быть полный э, сепаратизм и развал этой системы. Да? Когда родители разводятся, ребенок тоже уходит. Да? Понимаете? То есть с момента своего рождения ребенок в любом случае попадает в некую такую, свою, такую эрзацию государства со своими правилами. Но когда он выходит в, уже в общество, он уже попадает в институт социализации первый. Детский сад это уже институт социализации, да? Созданный, угу. кстати, государством. Да. Школа, это тоже институт, созданный государством. Институт, университет это, это тоже институты, созданные государством. То есть, опять же, когда ты находишься внутри системы, ты должен понимать. Что если ты не будешь интересоваться политикой, то к чему это приведет? Во-первых, это приведет к тому, что тобой будут манипулировать. Сейчас это намного легче сделать, чем даже раньше. Ну, хотя, например, вообще понятие пропаганда появилось очень давно. И она очень активно использовалась многими политиками. Но тогда у них были определенные, скажем так, средства массовой коммуникации через СМИ, которые они использовали именно с точки зрения воздействия на общественные умы. Но сейчас мы видим расширение вот этих коммуникационных каналов, когда действительно, если ты не владеешь определенной политической информацией, если у тебя не очень высокие уровень политической культуры, ты моментально попадаешь в ловушку фейк, фейкократии, назовем это так. Да? Uh -huh. То есть когда тобой вроде бы не напрямую, но косвенно могут манипулировать. Люди, которые тоже не напрямую, но косвенно могут быть связаны с политикой, да. понимаете, угу. вот. и тем более сейчас многие молодые люди, это люди цифрового общества, они в основном сидят в интернете, в социальных сетях, гаджеты постоянных, спутник, и понятно, то, что там внутри, они ощущают себе некую иллюзию свободы, на самом деле это не так, там на самом деле все уже сегментировано и поделено, то есть все равно, что ты в чью-то ловушку либо ловушку, скажем так, каких-нибудь компаний, которые тебя осматривают потребителя, да, для них не неважно твои, скажем так, внутренние ощущения, они хотят просто тебя сформировать под собственный, скажем так, потребительский вкус, да. либо ты попадаешь в ловушку каких-то э, настроений, пускай не явно политических, но в любом случае рано или поздно приводящих какие-то политические выводы. Поэтому я считаю, что, что почему молодым людям нужно интересоваться политикой, чтобы не превратиться в некую такую, знаете, безмозглую массу, которую можно легко манипулировать и рассматривать как некую глину, да, из которой можно все что угодно лепить. Это очень опасно, на самом деле. Вот. И потом все-таки, когда вы станете родителями, а рано или поздно вы станете родителями, да, ну не все возможно, но большинство, вы выйдете на немножко иной статус, вы начинаете задумываться о будущем своих детей, понимаете? Да. Естественно, когда вы будете задумываться о будущем своих детей, более невольно, вы будете думать о политике. Безопасно ли жить вашим детям в этом государстве? Хорошее ли здесь образование? Может вам стоит уехать из этой страны? Безопасно ли ваших детей выпускать на улицу? А вот после страшного случая с Денисом Теном, сейчас опять же, даже многие люди, еще раз повторяю, а политичные люди, они стали очень громко заявлять о том, что не чувствуют себя безопасно в этой стране, да, и боятся своих детей уже выпускать. То есть, понимаете, сейчас, да, с одной стороны, вы должны спокойно относиться к тому, что многие молодые люди политичны, это свойство молодым людям, на самом деле, да, их интересует, помните, там, секс, оконрол, ну, не дай бог наркотики, да, Но, опять же, у молодых людей свои собственные интересы, это, это вполне нормальный, скажем так, период жизни любого человека, на самом деле. Вот. Но когда вы становитесь уже обремененными определенными семейными обязательствами, вы в любом случае будете думать о политике, вы в любом случае будете думать о будущем своих детей, а думая о будущем своих детей, в любом случае будет связь это с, с будущим страны, uh -huh. политической системы. Вы в любом случае будете задавать себе вопросы, та ли система, где хотели бы, чтобы эти дети, ваши дети там жили в этой системе или нет? Поэтому всему свое время. Вот. Но чем раньше вы начнете думать о политике, и, кстати, чем раньше вы будете пытаться как-то повлиять на улучшение в лучшую сторону, да, изменение в лучшую сторону, тем лучше, конечно, будет для всех. И для вас, и для системы.
3: Угу.
1: Но, сум, во всем этом шуме и атмосфере неверия, которая особенно чувствуется этим летом. Если в стране какой-нибудь герой нашего времени, ролевая модель, ну за исключением некоторых спортсменов, боксеров, которые дают надежду и если да то кто
2: ну если не брать в расчет спортсменов и боксеров которые действительно для страны кстати делают намного больше чем, чем там, весь наш государственный аппарат который кстати тратит не маленькие деньги да на внешнюю политическую рекламу да да политические статьи ролики про Казахстан там то же самое покойный Денис Стен для страны сделал опять же, с точки зрения повышения имиджа очень много головки например сейчас и Казахстанцы э, на самом деле а Казахстане за границей очень многие знают именно по нашим спортсменам, в первую
3: очередь.
2: Uh -huh. Это тоже показатель интересный. Вот. А если речь идет именно о политических, скажем так, авторитетах, ну, к сожалению, в Казахстане таких не вижу. Uh -huh. Это опять же тоже, помните, я говорил, там идейный сепаратизм, некая фрагментация казахстанского общества. У каждой группы свои лидерами мнений. Uh -huh. Там свои авторитеты, у этих людей есть свои как бы куб фанатов и так далее. Их очень много, таких людей-то. И на самом деле, с стороны, может быть, это неплохо, это во всех странах так, вот. но, конечно, было бы неплохо, с другой стороны, если бы был, были некие такие общенациональные лидеры, да, вот, моральные авторитеты, назовем это так, угу. которые не наделены должностями, но они вызывают уважение именно благодаря своим ценностям, как это было, помните, там, в Южной Африке Нельсон да, например, да, да. вот классика. Человек сидел в тюрьме 27 лет, даже сидя в тюрьме, он был моральным авторитетом для многих африканцев, понимаете? Uh -huh. Сидя в тюрьме. А когда вышел из тюрьмы, опять же, я даже пост по поводу вот, столетия с момента его рождения написал, это интересный показатель. Человек зашел туда радикалом, да, тоже, бюджетонером uh -huh. таким, ну, обвиняли а тоже, кстати, в террористической деятельности тогда режима uh -huh. партнера. Но вышел он оттуда мудрецом, философом, политиком умудренным из тюрьмы который не стал, извините, устраивать кровавую баню по отношению к белым. Нет. Он пытался, наоборот, построить Южную Африку, исходя из принципов толерантности и так далее. В другом момент, что сейчас, может быть, по-другому сейчас южноафриканские политики себя ведут, но Нарисин Манделл, когда стал президентом, он пытался действительно построить совсем другую систему, именно исходя из неких принципов политических, своих собственных в том числе. Не, напоминает чем-то Ганди. Угу. То есть, не насилие. Вот. Вацлав Гавл, например. То есть, драматург, Чешский, который тоже сидел в тюрьме, который тоже был, скажем так, одним из начинателей бархатной революции в Чехии. Вот тоже был пример, скажем так, общенационального лидера. Uh -huh. да? Или Лех Валенса. У нас, к сожалению, таких людей уже нет. Может быть, потому что, к сожалению, интеллигенция казахстанская, она тоже потеряла свою роль и значимость. У нас, по сути, может быть, и не осталось вот, как такового понятия интеллигенции вот именно с точки зрения того, что они, в первую очередь, носители вот этого моральных ценностей. Они вот как бы должны быть как бы, духовными э, отцами, лидерами казахстанского общества. Вот. А, к сожалению, этого нет. Ни не среди наших писателей, особенно среди наших писателей, уже не осталось. Да? Угу. У нас в Союзе писателей 700 человек. Союзе писателей 700 человек. Угу. К сожалению, этот союз писателей и многие наши писатели, они так сильно филированы с властью, с государством, что уже, в принципе, трудно ожидать от них каких-то действительно очень важных. Вот посмотрите, когда происходили вот, вот эти кризисы, там Шанрак, жан земельные митинги, и даже когда произошла ситуация с Денисом и так далее, вот много таких было трагических случаев. Кто из них, вот из представителей, скажем так, нашей интеллигенции, мастистых писателей, кто из них сделал какой-то призыв, да? Какое-то проникновенное слово и так далее. Вот только Алжас Сулейменов недавно по поводу да, написал, mm -hmm. вот. но с другой стороны тоже, опять же, вот, у Алжаса Сулеймена, возможно, когда-то был потенциал. Ну, и это был фейк. Да-да, не, не, не ну да-да, ну, то фейк был в итоге, да, но вот потом, опять же, мне скинули, скажем так, его рукописную часть, mm -hmm. она очень маленькая, yeah. за его подписью. Не тот большой, да, вот скажем так, стихотворный, вот, текст, который был фейком, а попозже небольшой, вот, э, который э, как раз именно э, связывает именно в современном. В любом случае, я почему это, об этом говорю? Я говорю о том, что, к сожалению, мы действительно в Казахстане не имеем на данный момент ни одного такого общенационального авторитета. Возможно, знаете, это с чем связано? Связано с тем, что власть была в этом не заинтересована. Mm -hmm. То есть, ей все-таки более удобные люди, которые находятся под ней. Да. Вот. Интеллигенции, писателей, вот, то есть они стараются кого-то покупать, кого-то, скажем так, аффилировать с собой и так далее. И в этом большая проблема. То есть, когда наступит кризисная ситуация в стране, действительно, кто мог бы взять на себя роль? Возможно, кстати, здесь я немножко сделаю поправку. Для меня, возможно, такими авторитетами был Макс Бакаев, например. Да? Да. Вот, а вот, который сейчас сидит в тюрьме. Талга Таян. Вот, э, люди, которые тоже, скажем так, резко вот, как бы, вот вышли из э, общественности, вот, стали такими общенациональными лидерами. Ну, в каком плане? Все-таки их призывы они, как бы, очень сильно да, взбаламутили всю страну. Uh -huh. вот, то есть они смогли действительно очень многих казахстанцев в какой-то степени э, воодушевить по поводу вот, земельных вещей. Это привело, в любом случае, к тому, что власти пошло, пришлось как-то реагировать на это все, да? Там, создавать земельную комиссию и так далее. Вот. Возможно, да, вот, и в будущем появится новое поколение лидеров, как, вот, как Макс Бакаев, которые смогут стать этими национальными лидерами вот, в кризисные моменты. Хотелось бы, чтобы это именно были созидательные лидеры. Вот. Но на данный текущий момент, вот, если исходить из текущей вот, политической ситуации, я вот, не вижу пока, к сожалению, Пока не вижу. Mm -hmm. вот. Но в будущем, еще раз повторю, ситуация может поменяться. Вот. И э, я хотел бы, чтобы таких людей было побольше, конечно, в Казахстане. Mm -hmm. побольше. Потому что они могли бы в какой-то степени действительно создать, может быть, будущую элиту страны. Вот. Как это было в Грузии или даже в Армении. Mm -hmm. Там, Пашинян, например, да, вот классический пример тоже, да человек-трибун, который как бы, э, ну, по сути как бы его активно подняла на вершину улица. Да? Да. Вот. И вот мы видим, к чему это приводит. В том числе, как, как к определенным позитивным изменениям. Вот. Хотя он тоже политикой давно занимается, но все-таки его подняла улица. То есть она его вела во властные коридоры. Вот. И в будущем я надеюсь, что у нас будут свои же аналоги, скажем так, грузинские, армянские. То есть когда во власти появятся люди, которые все-таки будут больше думать о стране, чем о своих кошельках и о своих родственниках.
0: Понравился наш подкаст? Найди «Find без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Досум! каким вы видите постназарбаевский Казахстан? Какие группировки, элиты, силы будут бороться за власть в Казахстане?
2: Да, сейчас эта тема очень сильно многих, скажем так, интересует. Сейчас, тем более, началась новая волна обсуждений по, по поводу транзита власти в Казахстане. Кстати, вот мы в 2013 году, вот мы книгу выпустили с ребятами. Эта книга, кстати, была вот первая в Казахстане, посвященная попытке анализа того, что может быть после смены власти в нашей республике, какие возможны сценарии. Но, опять же, выводы не очень, может быть, оптимистичные. Почему? Потому что в этой книге, например, мы, опять же, пришли к выводу, что в чем проблема 27 лет развития независимости Казахстана, что наша власть, она не создала сильные политические институты в стране. То есть у нас элита, она состоит из определенных очень влиятельных персон. Таких персон, в принципе, в Казахстане не так много. Есть, скажем так, семья президента, есть ближайшее окружение, главы государства. Еще идет много рассуждений по поводу того, что будет, когда старая гвардия уйдет, да? и придет, скажем так, новое поколение. Ну, старая гвардия – это те люди, которые когда-то с президентом еще в советское время начинали. Некоторые действительно уже, как Владимир Ни, например, помните, да, был такой очень влиятельный представитель казахстанской элиты, один из немногих людей, который мог спокойно к президенту заходить. Вот Владимир Ни, он скончался несколько лет тому назад. это один активный лоббист, так корейской группы, да, в Вот, Господин Абакаев тоже недавно как бы формально тоже отошел отдел, да, вот э, больше сейчас занимаюсь такими уже э, меценатско-социальными проектами, вот, хотя тоже долгое время как бы был тяжеловесом, э, последние его должности там были э, и в КНБ, потом в Сенате вот, и так далее. То есть мы сейчас видим то, что действительно старая гвардии, тяжеловесы, вот, э, ну это демографически тоже определенный возрастной, Понятно, процесс они постепенно отходят уже да? uh -huh. от политики, где кто-то уходит уже в мир иной. Вот. Естественно, сейчас очень много вопросов, а кто заменит, их? какое New Generation появится. Вот. Будет ли это, скажем так, люди, которые сейчас вот из числа Балашакера занимают те или иные государственные посты, и как они, эти люди, смогут э, взаимодействовать э, вот, с э, представителями, скажем так, семьи президента или с тем ближайшим окружением, который еще не входит в статус Старой Гвардии, но уже приближается к нему. Да? Например, uh -huh. Карьям тот же самый, да? тоже довольно влиятельный представитель нашей элиты. Что касается, опять же, игроков, ну, в принципе, он будет не очень большой. Конечно, он будет намного шире и больше, чем э, в Узбекистане, uh -huh. где вопрос о власти решали буквально только три человека. Шавкат Мерезьяев, Рустам Инаятов и Рустам Азимов. Да? Uh -huh. вот. И опять же, самое интересное, что в 2016 году между ними тоже было некое джентльменское соглашение. И то есть Сейчас мы видим, что Шавкат Шевк... Мерезьяев, то джентльменское соглашение, которое он заключал со своими двумя партнерами, он не выполнил. Это Восток. И сейчас мы видим, как Шавкат Мерезьяев активно начинает отбирать бизнес. Даже у членов семьи. Первого mm -hmm. президента. Я не говорю там про Гульнар Каримов, который уже в тюрьме давно сидит. Я говорю про Лолу Каримову Тиляеву, которая буквально недавно тоже информация прошла, что они лишились одного из самых крупных своих бизнесов это гигантский рынок в Ташкенте, да? вот, который приносил им колоссальные доходы. Тоже. Вот. То есть мы видим, то, что там происходит опять же такой передел собственности. Вот и в Казахстане понятно, что состав игроков, который будет решать вопросы власти, немного шире, больше. Mm -hmm. вот. И в этом тоже есть определенная проблема. Вот, потому что когда чем больше состав игроков, тем больше риск конфликтности между ними, понимаете, да. Yeah.
3: Yeah.
2: Вот, и сможет ли вот это, скажем так, коллективное руководство долгое время соблюдать некое такое джентльменское соглашение, когда они коллективно будут принимать какие-то решения, и даже возможно определять кандидатуру следующего президента и будут его поддерживать. Я лично сомневаюсь, что это долго будет продолжаться. У нас восточная политика. У нас по принципу ты либо все получаешь, либо ничего. Понимаете? Uh -huh. Все будут опасаться, что если ты не будешь первым, либо если ты не поддержишь ту скаковую лошадь, которая придется первым, то рано или поздно с тобой произойдет то же самое, что в России произошло с Березовским, например, да? или с Гусинским. Да? Mm -hmm. вот. И там с теми самыми, например, многими представителями элиты в Узбекистане. Вот сейчас мы видим, что в тюрьме уже сидит генеральный прокурор Узбекистана, да? в тюрьме сидит уже министр внутренних дел Узбекистана, вот, по обвинению в коррупции, то есть сейчас Шавкат Мерезьяев в тюрьму создает очень мощно и очень активно многих представителей ближайшего окружения первого президента, поэтому, естественно, что борьба за власть, конечно, здесь будет. Возможно, не сразу после ухода президента будет какой-то, возможно, буферный период, но она рано или поздно произойдет. И вот здесь, конечно, возникает большое количество рисков, в том числе и, конечно, риск того, что попытаются взять в руки власть силовики, вот. Тем более, что в последние годы мы видим, что очень сильно усилились функции наших силовиков, в первую очередь, Комитет национальной безопасности. Очень сильно усилились. Это тоже не случайно, подготовка к транзиту. То есть, скорее всего, силовиков рассматривают как некий такой гарант безопасности, да, которые смогут в какой-то степени формировать, скажем так, эм, некое поле политическое, контролировать его. Вот, возможно. Вот. И здесь тоже интересно, есть персоны внутри силовых социтут, там, кроме Карима Масимова, например, бишь, да, его mm -hmm. первый зампред, тоже yeah. довольно интересный человек, чем-то напоминающий yeah. Путина да, в какой-то степени, uh -huh, который uh -huh. тоже из сил вышел, вышел. Вот. Поэтому я думаю, что могут появиться и новые интересные игроки во время транзита. Кроме того, традиционного списка преемников, которые постоянно у нас всплывают, вызывая большую бурную реакцию самих преемников, потенциальных, которые тоже пишут о провержении и так далее. Тимур Кулюбаев, Арига Назарбаев и так далее. Но я думаю, что все-таки... Для нас самое главное, для аналитиков, это все-таки, действительно, как вы правильно заметили, взглянуть, э, немного долгосрочной перспективе, 15-20 лет даже, да, что будет со страной. Угу. Я лично считаю, что, конечно, это будет зависеть от того, сможет ли новое, э, скажем так, руководство страны понять ошибку прежнего руководства. А в чем ошибка, я уже в самом начале сказал. Невозможно построить эффективную рабочую систему, если она базируется только на групповых интересах. Нам необходимы сильные политические институты, нам необходим сильный парламент, сильные институты местного самоуправления, нам необходимы сильные политические партии, сильные СМИ. Почему это необходимо? Не только с точки зрения того, что они будут как бы, выражать мнение населения, там, канализировать часть протестных настроений. Это поможет нам защититься от внешних угроз. Понимаете? Yeah. Yeah. Потому что вот события в Украине, они что показывают? Когда внутри элиты начинается раздрай, uh -huh. это перекидывается на общество, и внутри общества начинается раскол. Почему это привело в Украине, мы видим, да, в 2014 году. Они потеряли часть своей территории. И оказались в состоянии войны с Россией. У нас риски такие же, аналогично могут быть. Вот. И мы должны это понимать, учиться на уроках.
1: Будет такой миф, что будущий президент Казахстана будет назначаться после какого-то коллективного решения между лидерами Китая, России, Белым домом. Насколько это правда, насколько это возможно вообще?
2: Этот риск, кстати, очень вполне реален, если мы сами не будем определять свою собственную повестку дня. Понимаете? Если наша элита без участия общества будет пытаться, в первую очередь, скажем так, заниматься своими внутренними разборками, угу. а об этом я уже говорил, риск очень высокий, то тогда это может привести к тому, что следующим руководителем страны может быть некий человек, представляющий какую-то марионетку да, внешних игроков. Внешние игроки более сильно видят, что у них по соседству там происходит хаос, и они всеми силами пытаются найти внутри элиты, либо внутри общества лидера, на которого делают ставку, которую они будут активно финансировать и продвигать, для того, чтобы у них под боком находился марионеточный режим. Вот если мы не поймем, то что главная задача во время транзита для всех нас, это мобилизоваться и четко понимать, что мы все в одной лодке, и элита, и все граждане Казахстана. Если лодка будет тонуть, да, ее могут попытаться спасти внешние игроки, но, как показывает практика, это не делается бесплатно. Да, да. Нам тоже выставить счет, и очень большой. И этим счетом может быть потеря нашей независимости и государственности, рано или поздно.
1: Досум, вы говорили о нехватке героев в нашей стране, активной интеллигенции. Не хотели бы вы сами пойти в политику? Ведь кроме того, что вы интеллигент, вы... Прекрасно видите ситуацию, имеете понимание того, куда нужно идти. И здорово себя показали в, том, в, том, в той ситуации с пенсионным фондом, где пощекотали нервы многим нашим политикам. Как вы думаете, могли бы вы а, там что-то принести,
2: чем-то помочь? Я думаю, всему свое время, на самом деле. Mm -hmm. вот, потому что, опять же, как политический аналитик, я понимаю, что рано или поздно Казахстанская система, она подойдет в той своей стадии, когда ей понадобятся новые идеи, uh -huh. новые, лидеры, uh -huh. новые лидеры. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это на самом деле застой. Uh -huh. В таком прежнежском варианте, конечно. Вот, э, застой, который подается как стабильность. Но как мы видим, что, извините, даже советский застой рано или поздно сменился перестройкой. Yeah. А потом это привело, вы знаете, к чему, да? К гигантским геополитическим изменениям, к развалу даже Советского Союза. Вот, конечно, не, не хотелось бы, чтобы у нас это закончилось развалом Казахстана, но хотелось бы, чтобы э, мы перешли, пер, пер, подошли к той самой стадии, когда внутри страны э, возникнет потребность во внутренних реформах, вот, э, политических, социально-экономических. Вот тогда, я думаю, как раз-таки наступит тот самый момент, когда мы сможем оказать поддержку а, и новой политической элите. Вот, э, я вот, опять же, здесь, может быть, являюсь, э, хотя вот я много говорил пессимистических заявлений, но, опять же, я здесь живу в Казахстане и тоже понимаю, что и мое будущее, и будущее моих детей как раз зависит от нас самих. Угу. Вот от того, как мы будем действовать, что будем делать. Вот, поэтому вот ваш вопрос, я думаю, он очень важен именно с точки зрения того, что э, определенную гражданскую позицию мы должны показывать. И даже то, что я сегодня вам говорю, вот, э, и то, что мы с вами обсуждаем, ведь в какой-то степени это для меня тоже очень важно, потому что таким образом я сам пытаюсь э, проговорить некоторые моменты, по которым как бы сейчас вот долго думаю, размышляю. Вот, э, смогут ли они в будущем э, использоваться и заложить основу для каких-то определенных э, политических документов, политических действий и так далее. Вот. Естественно, что один в поле не воин. Э, естественно, что необходима команда. Опять же, как показывают практики, там, грузинский опыт же самый. Там не только Саакашвили один же, правильно, пришел? Да, да. И после него тоже пришли не одни, только там какие-то 2-3 человека, которые систему пытались вместить. Там пришла целая команда угу. людей, которые мыслили на одной волне. Поэтому очень важно здесь, в Казахстане, эту команду тоже найти. Сейчас мы тоже очень внимательно смотрим, присматриваемся к разным людям, лидерам мнений, которые имеют некую созидательную э, начинку, которые не просто любят хайп, не просто любят популизм, да, там. Да. Вот, рекламу какую-то. Нет. Люди, которые на самом деле беспокоятся о стране и действительно имеют что ей предложить. Поэтому действительно я думаю, что в будущем появится как раз некое сообщество людей, которые конструктивно захотят подойти к изменению страны, в первую очередь ради интересов этой страны. Вот. И я думаю, что как раз-таки вот участие в этом сообществе будет тоже важной частью, может быть, и в моей деятельности в будущем. Mm -hmm.
1: а, знаете, Досом, я готовясь к этому интервью, ознакомился с той известной историей с пенсионным фондом, где вы были вовлечены. Раньше не следил за этой историей. И, знаете, я уже снулся. Человек, печально известный по своим делам в банке, затем приходит руководителем в пенсионный фонд. Вообще, как такое возможно? И, возможно, отвлекаюсь. Не мама как-то рассказывала историю, но ее бывший начальник в Алматинском гос... госучреждении медицинском Нещадно ворвал, как, впрочем, мы все предыдущие территории и даже бравировал этим при некоторых подчиненных, говорил, что вот круто бы поднять деньги покрупнее, всех кинуть и свалить в Лондон, как некоторые известные персонажи, и спустя какое-то время его сын погиб на дороге. Ведь, Гатя, в одном месте мы или наши близкие так или иначе страдаем в другом, никому нет городится в этой стране. Ведь нужно понимать, что мы все члены одной экосистемы, да, и влияем на нее, и получаем ответ, соответственно. Как вы думаете, что в головах этих людей, что происходит, что с ментальностью, понимают ли они эту взаимосвязь?
2: Ну, знаете, я часто называю, опять же, вспоминая фильм известного «Матрица», условно так, есть в Казахстане определенный зион, да? То есть mm -hmm. люди, которые, скажем так, стараются все-таки задавать вопросы, все подвергать сомнению, дискутировать, спорить, то есть не превращать свои мозги в некую такую бесформенную массу, да, которую mm -hmm. очень легко зомбировать. Есть матрица, то есть люди, которые внутри нее, люди, которым приходится играть по ее правилам. Понимаете? Yeah. И вот когда вы долгое время находитесь в матрице, то постепенно у вас происходит трансформация. Внутренняя трансформация, yeah. ценностная трансформация. То есть mm -hmm. постепенно вы начинаете верить, в идеи этой матрицы, они часто очень несозидательны, эти идеи. То есть, э, поодиночке, там представители элиты, там или там чиновники, люди милые, хорошие, да, но опять же, когда они все вместе, вот, возникает большая проблема общения с ними. Потому что они все, когда находятся вместе, они моментально превращаются в такую безликую массу, где свои правила игры. И кстати, даже в работе над своей книгой я пришел к интересному выводу: что даже коррупция у нас. Это не просто такой уголовно-юридический да, как бы, правовой элемент. Uh -huh. вот. Это в том числе некая такая неформальная коммуникационная связь между ними, коррупция. Uh -huh. То есть, когда ты входишь в систему, ты изначально должен, скажем так, замораться, потому что только тогда тебя определят как человека своего. Uh -huh. Uh -huh.
3: Yeah.
2: Понимаете? Это очень yeah. важно. Если ты не берешь взятки, значит ты сдашь, значит ты не свой человек. Это немного, знаете, как напоминает вот эту тюремную среду. Вот вы задали вопрос, как что они заметили почему такая оторванность. Ну, посмотрите даже вот эту, скажем так, психологию зеков, например, да, uh -huh. рецидивистов, воров в законе. Это совсем же другая вселенная, да, они совсем же по-другому смотрят на мир. У них uh -huh. даже другой язык, у них другая коммуникация, у них другие понятия. Вот один из классических. То же самое может, может касаться и коррумпированного бюрократического аппарата, да. Uh -huh. вот. Там те же самые паханные сидят, да? Yeah. У них свой собственный язык канцелярский, непонятный простым людям. И у них, в принципе, может быть, та же самая психология: грабь награбленная, да? Либо просто грабь. Uh -huh. И при этом, как и в криминальной среде, ты должен уметь делиться. Если ты не делишься, то, извини, в криминальной среде могут на тебя заказ да, сделать. Да? Вот То же самое и здесь. Если ты берешь, что не делишься, то тебя могут посадить в рамках так называемой антикоррупционной борьбы, да? mm -hmm. вот, которую, опять же, я часто сравниваю как результат больше межэлитных столкновений, чем реального желания бороться с коррупцией. Почему? Потому что коррупция в Казахстане и среди наших чиновников – это важный элемент контроля этой самой элиты, этих чиновников, понимаете? Uh -huh. То есть, когда вы контролируете их через коррупционный механизм, вы понимаете, что эти люди в политику не пойдут. То есть, а, они не будут, скажем так, пытаться играть против системы, они будут пытаться встраиваться в эту систему, играть по ее правилам. Вот. А если вдруг вам захочется а, наказать его, то всегда есть пухлая папка компромата да, на него. Uh -huh. вот. Кто-то это понимает и быстро убегает из страны, но обратите внимание, тут же эта пух пухлая папка компромата всплывает, да? Uh -huh. Вот мы сейчас с вами ведем беседу, а вот буквально на днях начался судебный процесс против там Храпунова, членов его семьи, да, ну заочно процесс, да, начался. Хотя возникает вопрос, а кто долгие годы там в этой системе рос? кто его подталкивал, кто его поддерживал, да, Виктор Храпунова? далее. То есть уехал за границу, почему, скажем так вот. Тоже моментально он стал одним из богатейших людей там, за границей и так далее. И таких примеров тоже немало, в принципе. Поэтому, опять же, мы видим то, что система наоборот заинтересована. Что чем больше людей играет по правилам ⁇ живи сегодняшним днем, страдай синдромом временчика и будь коррупционно замараном тем эта система для нее более удобно регулируется. Uh -huh. вот. Поэтому мы не понимаем их логику, понимаете? То есть mm -hmm. э, они не думают о стране с точки зрения э, того, какая будет память о них. Они думают о стране с точки зрения того, как, сколько я могу наворовать, чтобы оставить своим детям. Mm -hmm. Но воровные деньги, как вы правильно заметили, они счастья не приносят, понимаете? Yeah. И репутация их меньше всего волнует. Вот что самое тоже печальное. Если, извините, у нас нет вот этой самурайской психологии и честь возне и жизни, и ты делаешь в себе сипуку, например, да? Uh -huh. У нас нету номенклатурного понятия сипука, да? Для с точки зрения там, многих там, западных бюрократических систем, сипука это когда ты уходишь в отставку, громко заявляя о себе и извиняясь uh -huh. да, за то, почему э, ты совершил тельные ошибки, и тебе приходится уходить. Сам уходишь, а не потому, что тебя там заставили всеми силами. И вот эта большая проблема, я думаю, для нас э, очень серьезная, когда мы вот в разных измерениях, они и мы. да. Вот. И часто поэтому мы и не понимаем, на разных языках разговариваем. Да. К сожалению, на разных языках. Вот. И понятно, что мы надеемся, что все-таки, опять же, во время э, вот этого транзита и появления, скажем так, желания что-то изменить, со стороны даже реформаторской части политической элиты, мы сможем переломить эту ситуацию и что-то сделать в более лучшем, виде, с точки зрения модернизации нашего бюрократического аппарата, который сейчас повторю, на данный текущий момент, к сожалению, э, настолько оторван от народа, что народ уже считает, что в принципе э, э, зря его кормят. Назовем это. Угу.
0: Остановись. Услышь себя. И полюби себя. Find your bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com
1: Досом, да, вы человек светский, известный, и медийный, и наверняка знаете очень многих людей из власти. И вот на этих встречах, на светских раутах, на ивентах... Разделяют ли люди из политики вашу точку зрения, ваше видение? Насколько они вообще честны, открыты с вами? И нет ли какого-то, может быть, избегания вас, так как вы, возможно, не очень удобный человек в связи с последними громкими высказываниями?
2: Ну, опять же, даже вот как показалась ситуация с пенсионной системой. Ведь мы же даже предложили свои определенный, да, тоже, как mm -hmm. бы, <связь> небольшой, скажем так, проект изменений, что можно было сделать. Да? Угу. Вот, и по ним было видно то, что мы решили бить не по воробьям, да? угу. вот, а по слонам сразу. Да. Естественно, что многих это не очень сильно, скажем так, многие не очень сильно в этом заинтересованы. То есть их, может быть, может быть даже успокоило то, что если мы занимались немного мелким уровнем. Да? Вот. Но когда начинаешь бить по слонам, а это мой принцип. То есть не надо, скажем так, копаться в этих, скажем так, деталях, необходимо взглянуть на систему в целом. Угу. Потому что все элементы этой системы, пенсионный фонд, национальный фонд, там, МВД и так далее, это все части системы. Да. И они страдают всеми проблемами, которые болеет вся система, понимаете? Если вы посмотрите даже по моим там, заявлениям или комментариям и так далее, вы видите, то, что я в основном стараюсь говорить именно о системных проблемах. Угу. Общего характера именно касательно всей системы. Потому что вижу, что естественно, что многим это не нравится. Но в Астане, и когда, вот, естественно, какие-то встречи бывают и... случайного даже характера, uh -huh. все-таки есть элемент такого избегания. Uh -huh. да? То есть я, может быть, не очень желательный элемент в Астане <laughs> в этом плане. Вот. То есть, почему я в Алмате работаю, живу, мне этот город больше нравится, хотя бы с точки зрения того, что тот самый Зион да? в, сво... в своем роде, да? Ну, да. вот такой город фрилансеров в город, где есть, скажем так, все-таки ощущение как бы, возможности свободы мысли определенной. То есть, опять же, понимаете, когда вы разговариваете с представителем системы тет а -тет, то часто видите человека понимающего, да? угу. который понимает, какие проблемы есть и так далее. Но, опять же, всегда возникает вопрос, когда человек опять возвращается в систему, как, что он может изменить? Да. Понимаете, да, потому что один в поле не воин. Есть, да, вот этот хороший человек, этот умный человек, но все-таки в основной своей массе вместе, скажем так, они стараются эту систему не менять в лучшую сторону, есть ли какая-то определенная имитация деятельности, опять же, за, за наш с вами счет, да, угу. вот, э -э есть какие-то частичные улучшения в определенных отдельных сегментах, как вот с Сонами, помните, было, да? И за это большое спасибо большое спасибо Богдату Мусину, кстати. Да. Один из редких представителей нашей э, номенклатуры, который, кстати, ушел недавно да, с госслужбы, вы знаете, да? Да, да, да. Который испытывал да неподдельное уважение. Вот, вот Если бы таких людей было у нас там, ну не знаю, там тысячи, да, госапарате, да. мы были бы не хуже Грузии, понимаете? А может, Сингапур даже, вот, да. да. Может быть, даже лучше. Да. Но опять же, вот, интересно, почему человек ушел да, с госструктуры? Ну, написал ну, даже «Здоровье, да.
1: время, личной жизни.
2: Ну вот, видите, да, «Здоровье, время, личная жизнь». То есть печально, очень печально, что такие люди уходят, и их не появляется. Их если их можно было клонировать, да? Да. Это было вообще, может быть, хорошо. Да. Но вот такие уазисы появляются. И только потому, что там вот появились такие государственники, которые что-то здесь решили изменить. У них это получилось, да? Да. А в совокупности, опять же, мы не видим вот этих изменений на глобальном уровне. Вот. И это большая проблема. Поэтому... Действительно, отношение немного ко мне, конечно, если речь идет о чиновническом параде, оно такое, довольно, возможно, негативное, вот, меня не приглашают на вот эти официозные мероприятия, чему я очень рад, да бы я никогда не поехал бы, потому что не люблю быть, извините, просто неким элементом антуража, Да, да мебелью Мебель, <laughs> для да. создания массовки да вот то есть поэтому здесь если в алмате проводятся какие-то интересные мероприятия вот где можно свободно без цензуры задавать вопросы дискутировать я всегда участвую если там есть представитель власти я всегда готов их выслушать и вступить с ними в дискуссию и вот, да, появляются такие площадки, о которых я уже говорил, но их не так много. Но, к сожалению, опять же, я вот не вижу то, что это приводит каким-то с их стороны, может быть, со стороны самого дирекартического аппарата, к каким-то изменениям. Вот это печально. Угу.
1: Вы довольно откровенно рассуждаете о политике о первых лиц государства, что очень не свойственно для нашей страны. Были у вас какие нибудь проблемы из-за этого?
2: Проблемы, в принципе, были. То есть, опять же, понятно то, что, скажем так, многое из того, что из того, что я говорю, оно может не нравиться, и очень сильно может быть не нравится. Вот. Но многое из того, что мы говорили uh -huh. в свое время, как аналитики, к сожалению, это потом все реализовалось на практике. Uh
3: -huh.
2: И вот последние, может быть, лет, может быть, 7-8 видно определенные какие-то изменения со стороны там той части бюрократического аппарата, который отвечает там, за внутреннюю политику, за аналитическую часть, да, то, что э, наши альтернативные суждения возможно им полезны хотя бы с точки зрения альтернативной информации. Угу. Другой момент, то, что, к сожалению, многие наши рекомендации они не реализуют на практике, Опять же, по многим причинам. Вот это нас, конечно, очень сильно э, тоже беспокоит. Вот. Но возникает такое ощущение, то, что там в стране стали понимать, что наличие некой альтернативной э, коммуникационной связи с определенной частью экспертного сообщества э, возможно для них полезно. И, кстати, это этим индикатором, знаете, что было? Так. Это когда мы стали издавать книги. Вот мы хм. издали книгу «Суммечная зона», что будет там после Назарбаева. Мы издали книгу Коктейль молота. анатомии казахстанской молодежи uh -huh. вот, по поводу вот, протестных настроений нашей молодежи. И знаете, что самое интересное? первый, кто стал обращаться к нам, получить эту книгу, это представители государственной власти. Uh -huh. То есть моментально, сразу же, можно ли там 10-15 книг там, депутатам, без, там, администрацию президента там, и так далее. Мы это бесплатно, естественно, высылали. Uh -huh. То есть наша задача опять же была представить свою альтернативную с точки зрения аналитическую, чтобы хотя бы что-то использовали на практике для пользы, для страны. Uh -huh. Понимаете? Вот. Я думаю, что, скорее всего, они нас осматривают именно в этом плане. Что-то, возможно, возьмут, что-то проигнорируют, но даже то, что возьмут, опять же, не факт, что это будет реализовано. То есть вот в этом плане им выгодно, они вдруг поняли, что им, оказывается, выгодно иметь, возможно, некую аналитическую, такую более-менее независимую среду, которая, тем более бесплатно им предоставляет аналитический материал вот такого характера, да, который они могут где-то использовать в своих работах, вот. И мы это видим, изменения, вот последние буквально там несколько лет, вот. Но с другой стороны, опять же, я в черных списках. То есть в черных списках с точки зрения, скажем так, а, отсутствие каких-то приглашений поучаствовать в тех или иных э, проектах государственных и так далее. Вот. И, кстати, это правильно, потому что э, я вот э, уже давно, с 2002 года, являюсь фрилансером, да, работаю в своей собственной организации консалтерии, uh -huh. и вот эти 16 лет я никогда не сотрудничал с государством в рамках государственного заказа. Uh -huh. Никогда. Uh -huh. Потому что не хочу использовать государственные деньги, деньги налогоплательщиков, именно там, для проектов, которые потом же государство опять похерит. Yeah. Вот те проекты, которые я делаю, и даже те книги, которые мы издаем, это деньги, которые мы сами тратим на это все. Uh -huh. Хотите использовать? Пожалуйста, мы бесплатно готовы предоставить эти все аналитические материалы нашим государственным структурам. Главное, используйте их, применяйте. Все это бесплатно, за это не надо платить. Мы не государственные аналитические структуры, которые, кстати, их тоже немало в Казахстане. Uh -huh. Не по это чем Мы готовы вам помочь в рамках своих возможностей. Вот. Но, ну, опять же, нет и желания, и, я, насколько понял, нет и политической воли это что-то а, использовать, изменять. Вот. Хотя, еще сейчас повторю, интерес к нашим работам был, вот, но мы кроме интереса хотим видеть все-таки какие-то практические угу. э, изменения. Да. Поэтому, опять же, моя задача, знаете, как палка-муравейник, да? Э, на то и щука, чтобы карась не дремал, назовем это так, да? да. Я постоянно все время говорю о проблемах, это важно. Потому что я живу в этой стране, я не хочу, чтобы она катилась в Здесь живут мои дети. Я хочу, чтобы она была лучше, чтобы она изменялась. И Поэтому я обязан в какой-то степени вот озвучивать эти все проблемы, вещи. Пускай все время говорят, то, что мы где-то сгущаем краски, где-то у нас слишком много пессимизма. Но извините, у нас оптимистов очень много в Астане. Очень. Их даже чересчур много, этих оптимистов, да. Вот. А я как раз хочу немного сбалансировать вот эту ситуацию и говорить о проблемах, которые, я считаю, на самом деле мы должны решать здесь, сейчас, а не в будущем, потому что в будущем эти проблемы уже могут прирасти в катастрофу. Uh -huh.
1: а, да, сум, знаете, я за вами следил а, со школы, наверное, с детства, и меня всегда интересовала ваша фамилия. Вы родственник а, Каныш по его, либо вы просто однофамильце?
2: А -а -а, я однофамильец. Uh -huh. Да, на фамилиец я очень этим тоже горжусь в определенной степени. Кстати, так, так интересно, то, что я на улице Садпаева еще жил. Так uh -huh. садпало. Садпаев, на Садпаева, да. Вот. И как-то тоже я, я пошутил то, что конечно монтаж Садпаев, а его биографию прочитал еще советским школьникам, когда помните была серия «Жизнь замечательных людей, да? да, да, -да, -да наш известный геолог, я говорю то, что он геолог, я политолог, но у нас есть определенная одна схожая черта, да, то есть он в свое время копал недра, пытаясь там что-то найти ценное, да? я сейчас тоже пытаюсь в нашей политике копать, чтобы что-то найти ценное и полезное для страны, да. то есть в этом плане, возможно, где-то у нас ходство есть, вот, но я на фамилии, как бы, у меня таких прямых родственных связей нет, угу с отпаевами вот, и по, по линии Ханашима Таевича. Uh -huh. вот. Но еще раз повторю, я стараюсь все-таки, вот, учитывая то, что такая фамилия, вот, все-таки стараюсь как бы ну, нести гордо ее. Uh -huh.
1: а думаете ли вы, что ваша громкая фамилия, репутация дают вам иммунитет? Почему я спрашиваю? Вот недавно были судебные разбирательства с Еленой Семеновой за некоторые высказывания о казахстанской действительности, в частности в тюрьмах при встрече с Европарламентом, и ее обвиняют в искажении фактов. Понятно, что все, что вы говорите, это, это реалии нашей жизни, но, тем не менее, наверняка это реже слух нашим верхам. Не боитесь ли вы угроз суда, либо вы чувствуете себя в безопасности?
2: Нет, в Казахстане никто не может чувствовать себя безопасно, абсолютно. Uh -huh. В этом, кстати, и самая большая проблема – Помните этот известная пословица «от тюрьмы до от сумы не зарекайся», да? Да, yeah,
1: yeah.
2: Многие мои хорошие знакомые, коллеги, они уже были в тюрьмах. Там Евгений Жовтис, например. Uh
3: -huh.
2: Или, например, вот когда был судебный процесс над Максом Бакаевым, Полгатом Аяном, как раз вот родственники Макса Бакаева тоже обратились ко мне подготовить свою политологическую экспертизу uh -huh. по поводу этого судебного процесса. В ответ на госэкспертизу, где его там обвиняли в разных, с моей точки зрения, абсолютно нереальных и недействительных э, преступлениях, вот, эксп... я свою экспертизу сделал для суда. И тогда, как раз, когда я ее готовил, я в очередной раз понял, то, что в этой стране э, никто не может быть полностью э, э, быть уверен в то, что с ним завтра произойдет. Абсолютно. Uh -huh. Вот. И это, кстати, опять же является тоже вот дополнительным индикатором того, что это государство не для граждан. Это больше граждан для этого государства. Uh -huh. Это государство по своему хотению, усмотрению может что угодно с ними делать. Вот. И здесь нет абсолютно у нас неприкасаемых и кстати самое интересное у нас неприкасаемых нет уже и внутри элиты да? Да. Вот, как это мы видим по многим судебным процессам но опять же это больше связывается с внутриэлитными столкновениями но в целом я думаю что вот как раз таки вот эта э, э, ситуация может как раз таки она и заставляет на какой-то степени многих людей в том числе и меня э, пытаться что-то изменить понимаете, mm -hmm. потому что я хочу чтобы мои дети жили немножко в другой стране чтобы они не боялись полицейских чтобы они не боялись наших врачей, да? Uh -huh. То есть не боялись, что лягут под нож э, человека, который там купил диплом врача, да, например. вот Или плохо, там, получил плохое некачественное образование медицинское. Э -э я хотел жить в стране, где э -э чиновники, как помните, вот, пропознанно вы говорили, да? Э -э мне бы говорили, что мы работаем так хорошо, потому что вы платите налоги. Uh -huh. Я в такой бы стране хотел жить. И жить, опять же, не в 2050 году, а гораздо раньше. Я хотел бы, чтобы мои дети тоже в этой стране жили, и внуки, и так далее, куда холоса. Вот. Поэтому и здесь, и сейчас мы должны вбить на бат. Да. Вот, и говорить об этих проблемах. Потому что если мы это не сделаем, то завтра наши же дети нам зададут этот вопрос. Вот. А что вы делали и говорили, когда все это происходило на ваших глазах? Вот, знаете, вот это самый страшный вопрос, на который, если не будет ответа, это, мне кажется, будет очень для нас психологически очень тяжелая ситуация.
1: Чтобы не доводить до такой ситуации, чтобы не было поздно, что нам делать в такой сложившейся обстановке? Вот некоторые говорят, делай свое дело, начни себя, но это довольно абстрактно, и многие давно уже начали себя, может быть, выходить на митинг, но, опять же, на него нервно реагируют не только власти, но и даже некоторые в моем окружении, молодежь. Они боятся этого слова как «вируса чумы», Хотя часто говорится даже не о революции, а просто об элементарном донесении своего мнения до верхов да, и о соблюдении базовых норм гражданского общества. Вот как быть, как молодежь относиться к митингам?
2: Знаете, я думаю, что, опять же, исходя из мирового прецедента, акции, протеста, митинги, демонстрации – это важный элемент политической жизни многих стран мира. Угу. Только у нас в Казахстане, опять же, со стороны нашей власти – это все подается чуть ли не как экстремизм. Uh -huh. Посмотрите, например, что происходит в тех же самых европейских странах или даже в США. Помните, когда Дональд Трамп стал президентом, да, например, да? Uh -huh. Тоже вот, когда большое количество людей вышли с протестами и так далее. Во Франции, что происходит, в Германии. То есть протесты – это одна из форм выражения мнения общественности вот, через, скажем так, прямой контакт между людьми, вот, потому что, понятно, можно, скажем так, в социальных сетях да, тоже высказывать возмущение протеста. Mm -hmm. вот, но, опять же, как показывает практика, э, митинги, если они проводятся в рамках правового поля, акции протеста и так далее, да, вот, э, они являются как раз тем самым важным индикатором э, тех общественных настроений, которые власть часто игнорирует. Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Ну, что хорошего? то, что, например, сейчас вот, э, власть всеми силами э, пытается загнать туда, вглубь, под поле, существующее протестное настроение, мешая им выразиться в любой форме. То есть мешает выразиться в виде э, акции протеста, мешает выразиться там, в виде каких-то э, э, публикаций статей. К вот. чему это пройдет? Это приведет к тому, что все равно эти протестные настроения никуда не денутся. Да? Они просто будут накапливаться, накапливаться, накапливаться. И помните, мы уже говорили, рано или поздно произойдет взрыв из-за какого-то инцидента. незначительного. Угу. Это эффект парового котла. Классика. Да, да. Людям нужно дать возможность выражать свое мнение, выпускать этот парус. Вот. Естественно, в рамках правового поля. Дайте возможность. Если люди не громят машины, если люди не делают какие-то экстремистские заявления, дайте им возможность на это высказать разными способами. Я считаю, что, опять же, мировая практика говорит, что ничего страшного не произойдет. Более того, это в какой-то степени повысит даже доверие к системе. Это парадоксальная ситуация. Да? Uh -huh. Чем больше система закручивает граки, тем, тем, тем меньше к ней доверия. Да? Uh -huh. Хотя на всеми силами пытается ее обезопасить. Чем меньше доверия к системе, тем больше э, уровень протестности. Чем больше уровень протестности, тем больше риск того, что система рано или поздно столкнется с массовым взрывом да, социальным. Uh -huh. Если эта система где-то гайки начинает э, раскручивать и давать возможность выпускать социальный пар этот, при этом прислушиваясь к мнению, тем более система сбалансирована. Но опять же у нас столько перестраховщиков, столько людей в структуре государственной власти, которые опять же боятся столкнуться с любым каким-то прямым контактом с населением, да? угу. Они просто не готовы общаться с этим населением. Вот посмотрите, когда происходит кризисная ситуация, да? моментально у чиновников ступор. No. Вот когда был уже на Узене, помните, 7 месяцев там, наши нефтяники бастовали. Uh -huh. Никто, никто из э, аффилированных с государством общественных структур не пытался вмешаться, пытаться, не пытался это решить. Ни правовластные партии, ни депутаты, ни маслихаты, да? Потому no. что это фейковые структуры, зомби-структуры. Эти структуры не умеют работать с населением, они не созданы для этого. Uh -huh. Они не умеют работать в кризисной ситуации. Даже президента не подставляют именно таким способом. Когда возникает кризисная ситуация, все впадают в ступо, все моментально, моментально отходят в сторону. Никто не хочет брать на себя ответственность. Правильно? Да. Вот. И почему по, это приводит? Что президенту опять приходится где-то напрямую включаться, создавать какие-то комиссии, делать какие-то заявления. То есть, э, вот, э, пожалуйста, издержки так называемой сверхпрезидентской системы. Где большое количество разных государственных структур или афилированных с ними квази государственных структур, это фейки, зомби от них пользы практически никакой, именно с точки зрения э, э, реагирования на форс-мажор, на кризис. А кризисная ситуация у нас все чаще и чаще. Да, возникает. Согласитесь mm -hmm, Да. Вот даже когда произошла ситуация с Денисом Теном, я не говорю там про общественный совет МВД, это, конечно, тоже интересный случай. Mm -hmm. Совет, который создан специально, чтобы решать эту проблему, молчанку играет. Я говорю там про наших депутатов, например, да? mm -hmm. представитель власти. Я понимаю, что они ушли на каникулы. Но, ребят, извините, если вы ушли на каникулы, вы не теряете свой статус так, так называемых народных избраний. Да? Угу. Никто из них не сделал никаких заявлений. Такое ощущение, что они улетели на Марс, на Луну. Да. Вот. То есть, опять же, вот это является вот, наглядным примером того, что, к сожалению, существующая система, которую власть создала, она сама же, эта система, играет против нее. Угу. Особенно во время кризисной ситуации. Мы видим, как моментально этот ступор, эта неэффективная коммуникационная работа приводит к тому, что население еще больше высказывает возмущение, еще больше выражает недоверие этой системе. Вот такая цепная реакция. И это не вина населения, что столько проблем в стране. Не население эти проблемы создало. Да? С коррупцией там, в правоохранительных структурах, с неэффективными там, чиновниками на местах и так далее. Вот, с плохими дорогами, если выехать там, за Алматы и так далее. Это не население виновато. И когда население хочет что-то высказать, моментально здесь включается тот самый вот этот репрессивный аппарат, который тут же показывает всем свое место. Вот. Я поэтому считаю, что, опять же, власти призывают, пока не поздно, меняйте систему государственного управления, вводите новую систему госменеджмента и вводите систему риск-менеджмента. Всегда оцените последствия своих решений, указов, законов с точки зрения мультипликативного эффекта. Всегда исходите из того как ваши действия сегодня или ваши слова сегодня могут отразиться в будущем на стране через какой-то период времени. Пока вы это не будете уметь делать, вы постоянно будете садиться в лужу. И постоянно будете, опять же, подставлять наше население, создавать для него проблемы серьезные. Как это было там с терактами, помните, да, вот в 2016 no. году. No. Тоже, вот, кстати, наглядный пример, что происходит с людьми, когда у них нет другого способа выразить свой протест. Протест, понимаете? Mm -hmm. Они берутся за оружие. И начинают, скажем так, идти против силовых структур. Вот тоже вот, вот эти проблемы, они не только для казахстанных артистов, но для всех там Центральной Азии
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your Bee без пробелов в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: А, говоря о нашем подкасте. Подкастинге в целом и его месте в казахстанских СМИ и цензуре. Я даже не уверен, что Министерство информации знает о таком виде контента. Но тем не менее, как вы думаете, тот уровень беседы, открытости, который мы сейчас с вами имеем в этом интервью, насколько он далек или близок к той невидимой для меня черте, где начинаются проблемы с законом, свободы слова – вот если брать по шкале от нуля до ста, где 0 это абсолютно безобидные темы, а стоит уже суды и ограничения свободы, то где мы по этой шкале? Да.
2: Ну, если 100% это как бы, как вы говорите, как бы вот риск определенная угроза, ну, я думаю, процентов 60. Угу. 60 многовато, да, есть, многовато, хочу... многовато. Да. Не, ну, ну, многовато, опять же, я помню, я говорил о что в этой стране... Э Трудно прогнозировать свое завтра, да? uh -huh, uh -huh. вот, То есть э, это тоже в какой-то степени является вот индикатором э, некой такой нестабильности. Не знаешь, uh -huh. что произойдет завтра со страной, с людьми, с родными, с собой и так далее. Вот. Но с другой стороны, почему необходимы такие ресурсы? Знаете, у психоаналитиков вот есть такое выражение, то, что когда есть внутренние проблемы у человека, да, uh -huh. их нужно озвучивать, проговаривать. Uh -huh. Тем самым ты частично эмоционально от них освобождаешься, тем самым ты пытаешься изменить ситуацию. И опять же, когда ты начинаешь что-то проговаривать, какие-то идеи, мир все равно начинает немножко меняться. Потому mm -hmm. что эти идеи постепенно начинают заражать других людей, появляется некое сообщество. Когда появляется сообщество, возникает уже некий коллективный разум, который помогает, скажем так, выработать какие-то программы, действия и так далее, которые могут в будущем помочь этой системе сделать, сделаться лучше. Поэтому, вот, в частности, вот ваш этот проект, он чем важен? Тем, что вы даете возможность высказаться разным людям, представляющим разные там, политические сегменты, ориентации, да? разные профессиональные ниши. Вот. И они, как вот эта мозаика из разной пазлы, возможно, складывают некую общую картину да? того, что происходит в Казахстане, как относиться к тому, что происходит в Казахстане. И тем более, опять же, я вот хотел бы тоже призвать многих людей, все подвергать сомнению, даже тому, что я говорю. Да? Угу. Вот, Опять же, потому что я ни, отнюдь не хотел бы здесь выступать в качестве такой истинной последней инстанции. Да? То, что я вам озвучу, я озвучу исходя из своих собственных, скажем так, опыта определенного точки зрения, из тех ощущений, которые я испытываю, вот, находясь здесь, в Казахстане. Вот. Возможно, кто-то не согласится с этим, возможно, кто-то посчитает, что вот в этом направлении, наоборот, ситуация не такая плохая. Вот. Но как раз чем больше будет у таких разных плюористических точек зрения, тем больше будет кстати, для самой власти возможность свою страну узнать. Понимаете? То есть, ну хватит твориться в соку и в бульоне вечного оптимизма, да, безудержного. Да. Вот, потому что вот этот безудержный оптимизм, он чему приводит? Он приводит к политической близорукости и э, номенклатурной глухоте. А это самая опасная болезнь. Их очень тяжело лечить. Вот. И, кстати, я думаю, ваши проекты как раз и позволяют э, проводить такую терапию этих болезней в какой-то степени. Mm
1: -hmm. а на днях я посмотрел ваш фильм 2007 -го года о землетрясениях в Алмате yeah. Фильм показывает то, насколько готова или не готова страна к такой трагедии, mm -hmm. об уровне спасательных служб. Приводятся также оценки по возможным жертвам, не дай бог. А, говорится, что одна треть может погибнуть сразу же, другая треть – это травмы и ранения, и оставшаяся треть хоть останется невредимой физически, но все равно потеряет имущество и кого-то из родных и друзей. Вообще это ужасно. Алмата – это мой любимый город, мой родной город, но после таких оценок теперь страшно возвращаться. И С момента выхода фильма прошло 11 лет. И как вы думаете, что-то изменилось в готовности страны к такому природному явлению? И почему алматинцы, в том числе и вы, остаются в этом городе, не уезжают в Астану, например, зная все это?
2: Да, на самом деле... Вы правы, потому что здесь я тоже как бы в Алмате родился, мой любимый город, без которого я долго не могу находиться, да? El Даже когда куда-то уезжаю в командировке, какая-то такая энергетическая связь, возможно, с нашими любимыми горами. Sheikahn. Вот. А, а, мы когда снимали этот фильм, действительно, в 2006 году, это был довольно такой хороший, интересный проект, а, 9 баллов. То есть, кстати, мы издали еще и книгу, то есть возможные последствия алматинского землетрясения, эффект Домино, да? Uh -huh. То есть, кроме этого фильма, была еще и книга. Кстати, книга она была действительно рассчитана именно на представитель государственных структур, которая занимается чрезвычайными ситуациями, а вообще безопасностью города. Мы эту книгу потом бесплатно всем раздали, кто из профильных государственных структур ответственен за это. Но, к сожалению, вот э, этот фильм действительно можно найти в социальной э, вот Ютьюбе. В, в там мы выставили его относительно недавно, и вы увидите то, что вот многие проблемы, о которых там говорится, они, к сожалению, так и остались э, актуальными. Так и остались актуальными. То есть наш город, он все время как, э, живет как на вулкане, вот, э, в повышенной зоне риска. Э, население стало еще больше, mm -hmm. если сравнивать с 2006 годом. Э, строительство не уменьшилось, даже увеличилось. Но при этом мы не видим, к сожалению, со стороны государственных структур, в том числе и городских, каких-то активных действий вот именно с точки зрения повышения безопасности нашего города. Mm -hmm. вот. Я и говорю и по поводу усиления активного, вот, не только социальных объектов, но и в целом жилого фонда. Вот у нас дома на самом деле многие очень старые. Потом опять же в этом фильме тоже говорилось, за эти годы было столько внутренних перепланировок да, во многих квартирах и так далее, что тоже нарушило конструкцию многих домов. Вот. Потом не стоит забывать то, что в Алмате за это время появилось большое количество тех же самых автозаправок, когда мы разговаривали в этом фильме с честниками, с специалистами именно по выживанию, mm -hmm. они тоже это относили к большой проблеме, к рискам, то, что кроме землетрясений могут появиться и побочные эффекты. То есть землетрясение это уже большая катастрофа, но появляются вторичные эффекты от земтрясения, начиная от селевых сходов, да которые mm -hmm. тоже могут произойти, учитывая, что у нас есть моряные озера, э, довольно большое количество их представляющих угрозу. И заканчивая пожарами в связи с этими всеми э, огненными реками, которые могут быть в нашем городе. Вот. И самое главное, что, к сожалению, э, не делается еще очень важная задача. Не повышает культуру населения с точки зрения безопасности. А, да. Как это делают, например, в Японии, э, где тоже привыкли жить в условиях постоянных рисков. Но там со школы, с детских садов все дети, один из важных уроков это именно урок по безопасности. Мы, кстати, вот издали, я вот сейчас тут у меня книжка лежит, вот мы издали книгу, например, вот мои хорошие знакомые, я 20 лет знаю, но другая Япония, лежит безчастной церемонии, книга про Японию, не туристическую. Uh -huh. вот мы ее в 2016, году, в 2016 году, я ее издал в рамках своего фонда. И вот здесь в этой книге одна из глав посвящена именно тому, как японцев обучают безопасности, что они должны делать в условиях землетрясений там пожары и так далее. И там в этой главе как раз описано на примере сына моей знакомой, вот, ока, как в школах их обучают. Угу. А в детском саду, извините, как в детском саду их обучают, уже в детском саду. И потом как в школу это переходит. Регулярно, каждую неделю. На уровень автоматизма этого вводят. То да. есть они знают, что они должны делать, они знают, как себя вести. Вот, э, там четко прописан алгоритм действий. В случае разрушения, куда идти, где э, безопасные зоны, где создается лагерь для людей, которые выжил, да, и так далее. То есть, там очень сильно выстроена вот эта система именно э, по принципу э, спасения утопающих. Это дело у самих утопающих. Да? То есть э, Даже как в нашем фильме говорят многие э, специалисты по выживанию, э, после разрушительного землетрясения в Алматы как минимум в течение недели многие жители Алматы будут предоставлены сами себе. С mm -hmm. точки зрения спасения самих себя. Yeah. Вот. Никто им не придет на помощь. В этом большая проблема. Не успеют прийти. Завалы будут. Многие машины не могут проехать. Проехать через эти завалы разрушенные и так далее. Это, это мировой опыт. Yeah. Вот. Yeah. И поэтому людей нужно обучать. Их нужно обучать. То есть открыть хотя бы, опять же, еще раз повторю, специальные учебные программы. в детских с... Начать с детских садов. Потому что сидеть и будут обучаться, то и родители тоже будут обучаться. Правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, то есть дети будут им рассказывать, где-то родители могут тоже участвовать. Это же очень просто, примитивно, элементарно. Тут не надо изобретать велосипед, взять японский опыт. Так нет же, этого mm -hmm. не происходит. У нас вводит некое самопознание, у нас там вводят какие-то непонятные предметы. Вот. А вот выживание, элементы выживания, как наложить жгут, да? Mm -hmm. Вот, возможно, это могло бы спасти Дениса Тена, да? Возможно.
1: Yeah, yeah.
2: Да. То есть если бы там оказались рядом люди из прохожих, которые просто умели бы наложить жгут, в случае такой раны, или там какую-то там повязку выше ранения и так далее. Чему нас учили, например, в школах в свое время. вот Я помню, в советской школе это было. Потом в институте у нас были тоже уроки по э -э -э выживанию. Вот Были в начале 90-х годов. Вот я, по крайней мере, умею некие вещи делать, вот хотя бы с точки зрения первой медицинской помощи.
3: Угу.
2: Меня даже уколы научили там ставить. Вот, Включая внутривенные. Хотя тоже возникал вопрос, зачем это нужно было, да? То есть, выходит, опять же, вот эти вещи у нас не делаются, к сожалению. Вот. У нас, да, город э, пытается приукрасить, там, велосипедные дорожки, там, выстраивает новые улицы, сейчас вот брусчатку кладут, да? Бордюры меняют, какой уже раз. Вот Такое ощущение, что у кого то бордюрный плиточный завод, да, собственности, да? Но вот когда, опять же, возникает вопрос о таких более системно-глобальных вещах, требующих более рутинной, но долгой, многолетней работы, здесь опять мы видим провал. И действительно, вы правы. Я сам очень сильно беспокоюсь по поводу этого. Но внутри, конечно, я вот сам пытаюсь себя обезопасить. Например, вот опять же у этих спасателей я в свое время приобрел специальный набор для выживания.
3: Угу.
2: Он у меня дома находится. Это гигантский рюкзак почти человеческий рост, где целый набор необходимый для выживания в течение там, недели хотя бы. Включая даже очистку воды. Автономную очистку воды из лужи, из очень грязной. Uh -huh. скажем так, водоемов, и так далее, если будет, вот, то есть спальные меш, мешки и так далее. То есть на уровне собственном, личном я пытаюсь как вот все это обезопасить. Но вот если речь идет о государственном подходе, то, к сожалению, вот конкретный вот этот пример говорит о том, что никто не хочет думать о будущем. А если, не дай бог, здесь произойдет катастрофическое темпесиние, ведь этот удар будет не только по Алматы, правильно да, по его жизни. По всей стране. Да, да. ну, же крупнейший донор нашего бюджета. В Алматы крупнейший донор бюджета. Тут сконцентрировано столько демографических ресурсов. да? Тут крупнейшие университеты, столько молодежи. Это будет колоссальный ущерб. Возможно, страна даже, не не знаю, она, она будет откинута на многие десятилетия назад с точки зрения экономического развития. А потом представьте себе, что будет, когда те люди, которые выживут, они не получат свою помощь оперативно и быстро. Ну, с учетом того, как наша работает бюрократическая да, аппарат. Да. Представьте этот протестный потенциал, когда там десятки тысяч людей выживших, они не получат эту помощь. А у них же есть родственники в других регионах, правильно?
3: В mm
2: -hmm. той же самой Астане будет родственник, который будет требовать от власти быстрее решить проблему. Это же может вызвать на самом деле очень мощный такой эффект домино. То, что вот мы книгу свою назвали, эффект домино. Который даже может привести к каким то политические последствия yeah. для власти. Вот. Они об этом не думают. Экспо провести, пожалуйста. Вот это провести, пожалуйста. 20-летие особенно, пожалуйста. Вот. А когда вот такая здесь возникает вот, работа, еще раз повторю, рутина многолетняя, требующая очень э, тщательного анализа и очень хорошего финансирования, нет, здесь на это не хватает денег. Извините, ребята, мы тратим деньги на, как они считают, более важные проекты. Часто более, более, более имеющий пиарский характер, чем э, системный. А, страшно. Страшно. Да.
1: Такой вопрос, один из последних. Что делать условному Серику или Береку, например, э, например, из города Козларды, без связи, без ничего? Что ему делать? Где учиться? Э, поступать у себя дома в Протата, или ехать в Алмату в Астану? Или, может быть, вообще разумнее ехать по work and travel в Америку и уже оставаться там, развиваться, приобретать опыт? Вот какой совет дадите? Или, может, стоит Идти в политику в рамках нур Нажасутан и попытаться что-то изменить э -э, внутри страны. Конечно, сложно дать какой-то универсальный совет, но тем не менее, на что ориентироваться, на что фокусировать, фокусировать свое время и внимание молодому парню или девушке в Казахстане?
2: В первую очередь, в первую очередь я думаю, это, конечно, самообразование. Угу. Сейчас есть очень много возможностей. Для этого, может быть, в отличие даже от моего периода, начало 90-х годов, когда учился в университете, то есть мы проводили очень много времени в библиотеках, работали с источниками. Вот. У нас э, было много проблем с получением новинок книжных. Тогда еще не было такой хорошей кни книготорговли с точки зрения появления, скажем так, книжных новинок по нашей специализации, по политологии. Uh -huh. Поэтому многие вещи узнавали uh -huh. в поле, в поле узнавали. Uh -huh. То есть участвовали в конференциях, общались с иностранными экспертами, которые приезжали, они дарили нам книги. То есть мы тоже занимались самообразованием в том числе. Вот. С учетом того, что наша система образования в Казахстане не очень конкурентоспособная, я думаю, что самообразование это вот та основа, которая должна быть у любого молодого человека, понимаете? Uh -huh. Это базис. На него потом можно настроить все, что угодно. Потому что самообразование вам да самое главное. Оно, возможно, позволит вам определить свой путь в этой жизни. То есть, когда вы будете знать больше, когда вы будете думать больше, размышлять вы сможете в какой-то степени возможно определить свое место в этой жизни. Уйти ли в политику, заняться ли бы э, стартапами, да, там, э, наукой и так далее. То есть э, У всех разные склонности, у всех разные интересы. Но самообразование – это очень важный элемент. И даже если речь идет, опять же, вот вы сказали, что он там берег в область или где-нибудь в ауле далеком живет. В принципе, даже вот из моих знакомых есть немало примеров, когда люди из глубинки, имея амбиции, имея желание, Достигали mm -hmm. определенных успехов. Mm -hmm. При этом, опять же, сейчас намного больше возможностей у людей достичь успехов не только в Казахстане, но и за пределами страны. Понимаете? Mm -hmm. вот, то есть это вот тоже Мойзес Наим в своей книге «Конец власти» написал «Революция множества», «Революция ментальностей» и «Революция мобильности». То есть революция мобильности, когда границы открыты сейчас, по сути, люди, если у них есть желание, возможности, могут себя реализовать в любых странах, в любых системах. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы это было здесь, может быть, они вернутся сюда в будущем. Да? Вот. Кстати, вот в Китае сейчас начали так называемую политику, называется морские черепахи. Так. Термин такой есть, да? Это когда китайское руководство сейчас понимает, что сейчас им нужно входить в так называемую четвертую индустриальную революцию, да, и необходимы собственные кадры иметь. Вот. И что они делают? Они сейчас начали программу «Морские черепахи», когда стали приглашать назад в страну тех китайцев, которые когда-то давным-давно уехали uh -huh. из Китая, живут уже за границей в США, в Европе, имеют очень хорошую работу в разных компаниях инновационных, даже занимают какие-то хорошие позиции. И вот сейчас они их приглашают назад в Китай, чтобы те заняли намного лучше позиции, имеют очень хороший социальный пакет и так далее. Вот. Либо даже пытаются пригласить Тех э, китайцев, которые родились за пределами Китая угу. в свое время, но имеют очень хорошие знания, профессиональные способности, которые могут реализовать внутри Китая. Я, кстати, вот был в Японии в январе. В Японии тоже интересный момент. Я вот сам с удивлением узнал, что оказывается в Бразилии в, Бразилии, э, в течение уже многих-многих десятилетий да. живет э, японская диаспора. Да довольно большая. И вот японское э, э, правительство, и, кстати, многие компании японские стали приглашать э, бразильских японцев, назовем это так, да, mm -hmm. в Японию. Да. чтобы они работали на разных позициях топ-менеджеров. Кстати, многие из них плохо знают японский язык уже, да? Угу. И они даже, находясь там в Японии, живут даже в, сво в своем собственном таком мир мирку, да? То есть там селится поблизости друг от друга, да? У них там, собственно, да. такая мини-диаспора даже возникла, да, да? да? Вот тоже интересный пример, Сюда же Япония, инновационная страна, пытается приглашать японцев, которые родились в другой стране. Но вот. но почему? Потому что им необходим их опыт, необходимых их международный навык, необходим их знания. Вот. Поэтому, опять же, сейчас не так много границ, как было в наше время, там, советское время, там, в начале 90-х годов, сейчас больше уже возможностей, но с другой стороны, конечно, много ограничений сейчас внутри страны, да, угу. эта система, к сожалению, действительно у нас любит говорить о конкурентоспособной личности, но когда вот я недавно, в прошлом году дискутировал с представителями власти, я им сказал, ребята, но хватит постоянно говорить о том, что да, и размышлять, что такое конкурентоспособная личность в Казахстане. Они у нас есть, но эта конкурентоспособность никогда не будет реализована, если не будет внутри создано для этого условия. Да? Угу. Ты можешь быть 7-5 и во лбу, ты можешь быть а Билл Гейтсом или Цукербергом, но если вот тут столько потолков будет создано искусственно для этих молодых людей, и социальных лифтов не будет, то тогда эти люди уедут из страны, имея эти способности и таланты. Вот. Но опять же, еще раз повторю, если у вас есть амбиции, если есть желание изменить себя и изменить этот мир, то в принципе нет ничего невозможного. Если не в Казахстане, то за пределами страны.
3: Угу.
1: Досом, если можно коротко посоветовать молодежи, как вернуть оптимизм, веру, как начать что-то делать после последних событий, как мне кажется, очень обострились уныние и Неверия, это я замечаю в разговорах со своими знакомыми, и моя жена замечает это из своего окружения.
2: Что делать? Ну, во-первых, э -э цените вот тот период, который называется молодость. Вот время пролетает очень быстро. Вот. Я завидую вам, потому что вы Находитесь как раз в том возрасте Я говорю как раз например, там, про 20-летних, может даже младше Может чуть старше ну, условно, там, До 30 лет и так далее Хотя сейчас вот по новым правилам Молодыми считается чуть ли не до 50 лет С да? учетом mm -hmm. да, повышения продолжительной жизни Но именно вот, вот 20-летний, может быть 30-летний Это тот самый возрастной период Когда действительно Люди закладывают фундамент и базис Для своего дальнейшего развития и роста они закладывают фундаменты базис для своей будущей семьи, если они будут ее создавать. Потому что детям тоже нужны примеры для подражания. Дети в первую очередь смотрят на своих родителей. Вот. Поэтому, несмотря на то, что в нашем мире очень много проблем, очень много зла, большое количество рисков и угроз, в любом случае в этом мире есть и много хорошего и прекрасного. В этом мире есть возможности что-то пока еще изменить. Начните изменять вначале себя, вот. самих себя. Потому что тогда это позволит вам действительно попытаться уже изменить окружающий мир. То есть начинайте самих себя. Вот И Сидите жаловаться на себя или сидите жаловаться на окружающий мир. Ну, это может продолжаться бесконечно вплоть до вашей смерти. Да? Угу. Мне кажется, что наоборот, как раз таки сейчас э, есть очень большая возможность заявить о себе. Для этого есть большое количество разных информационных каналов. Угу. Но опять же, к сожалению, многие это используют неправильно где-то, да? То есть часто это делают хайпово, часто это делают чисто ради популизма и так далее. Часто выдаются, опять же, с точки зрения каких-то информационных сбросов вещи, которые, на самом деле, не имеют никакой ценности в будущем. Но, с другой стороны, сейчас формируется такое новое информационное общество, которое позволит каждому из вас э, озвучить свой голос, заявить о себе, как о гражданине, как о созидательной личности, как о человеке, который пришел в этот мир не просто для того, чтобы, скажем так, его созерцать, но и сделать сейчас, повторю, немного лучше. И опять же, не пытайтесь сразу делать его лучше на глобальном уровне. Начните это изменение на своем локальном уровне. Да. Найдите то дело, то дело, которое вам нравится. Не делайте это ради только денег. Потому что если вы будете делать это ради денег, вы попадете в ловушку потом нелеудотворенности к 40-50 годам, mm -hmm. даже занимая высокую должность, когда вы поймете то, что эти годы вы потратили только на карьеру. На дело, которое, в принципе, вам не интересно. Да. Найдите то дело, которое вам доставляет удовольствие. Если вы будете делать его правильно, то этим вы уже будете делать наш мир лучше. Если дело вы будете делать как профессионалы и качественно, то тогда вы тем самым будете улучшать жизнь людей, которые вас окружают. Я угу. думаю, что как раз вот этот принцип, и хороший логин, кстати, мыслить глобально, действовать локально, но, кстати, должен быть вашим правилом.
1: Здорово. Досом, а, наше интервью подходит к концу. Спасибо большое за ваше время за вашу открытость, за очень интересную информацию, полезную для меня и для наших слушателей. Я желаю вам удачи в вашей деятельности, в вашем творчестве. Продолжайте творить и нести истину в массы. Удачи вам.
2: Спасибо. Спасибо, конечно, тоже за очень интересный ваш проект. Я с удовольствием принял участие. Желаю вам, чтобы он существовал в течение многих лет, у вас было много интересных собеседников и, возможно, даже трансформировалось в нечто более глобальное. Да. в этом плане. Вот и Желаю вам удачи, здоровья, что все было хорошо в нашей семье. Ну и, конечно, надеюсь, и, что вы вернетесь в Казахстан, и в Казахстан, возможно, другой, немного лучше.
1: Надеюсь, надеюсь. Спасибо Досам, спасибо нашим слушателям за внимание, и до встречи.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com.